0: episodios anteriores de este podcast, Cafecito, ya hemos hablado acerca de cómo han estado cambiando constantemente las políticas de inmigración aquí en los Estados Unidos y también cómo eso crea confusión no solamente entre la comunidad inmigrante, sino entre el público en general. Y ese es el caso de un tema que vamos a abordar hoy aquí en Cafecito y que tiene que ver con lo que se conoce como regla de carga pública. Cómo han afectado esas modificaciones recientes a la comunidad inmigrante de Nevada y por qué ahora funcionarios estatales le están haciendo un llamado a esa comunidad a que solicite un seguro médico público. Pero también en el episodio de esta semana va usted a escuchar una conversación que sostuvimos mi colega Jasmine Orozco Rodríguez y una servidora Luz Gray con Margarita Salas Crespo. Ella es asesora principal en la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses aquí en Nevada. Y bueno, además de que vamos a abordar con ella este tema de la carga pública también a través de esa conversación usted va a conocer más acerca de su trayectoria del trabajo que realiza esa oficina y cómo es que se logró formar aquí en el estado entre otros temas así que bienvenidos esta semana a un nuevo cafecito informativo vamos a escuchar ¿Qué te parece, Jasmine, si presentamos a nuestra invitada para este cafecito informativo? Claro que sí, Luz, y
1: gracias. Saludos a todos. Hoy nos da mucho gusto darle la bienvenida a Margarita Salas Crespo. Ella es asesora principal en la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses. Muchas gracias por estar aquí en Cafecito.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Margarita. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema de la regla de carga pública, ya le explicaremos con más detalle. Eh, ahora, Margarita, que usted está aquí en Cafecito, pues me estaba acordando de cómo es que se llegó a la creación de la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses. Yo me acuerdo que estaba viendo o siguiendo los detalles de uno de los informes de gobierno, ahora sí que del gobernador Steve Sisolak, y ahí anunció que tenía planeado crear esa agencia pública y ahí me llamó la atención. Dije, ah, suena interesante. Y bueno, pues le fuimos dando seguimiento a esto. Y bueno, ya de ahí se presentó un proyecto en la legislatura, se escucharon opiniones a favor y en contra, finalmente se aprobó y bueno, ahora Margarita es una realidad, usted ya está en esta oficina. Así que me gustaría que el público no solo sepa que existe esta oficina, sino cuál es el objetivo de esta agencia. Así que Margarita, pues váyanos contando qué tipo de ayuda o servicios está ofreciendo esta oficina a la comunidad inmigrante.
2: Ah, sí, luz, muchas gracias. Este pues la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses. Se puede decir es es una extensión de la oficina del gobernador y nuestro enfoque principal es brindarle atención a la comunidad inmigrante y refugiada a, este por medio de diferentes ángulos. Principalmente lo hacemos en el tema de este de investigación y política pública de inmigrantes, como tú ya sabes, tenemos una población inmigrante bastante grande, el 20% de la población de estado, del estado de Nevada son inmigrantes. Entonces, este nuestro papel principales de que aquellas políticas públicas que se presenten tengan a inmigrantes enfrente. y segundo de que nuestras agencias estatales sean más accesibles por la comunidad de inmigrante, obviamente sabemos que cualquier problemática que se enfrenta una persona, este, esa problemática tiene aspectos diferentes para la comunidad inmigrante, entonces ahí es donde entramos nosotros. Este, y alguno de los servicios que nosotros ofrecemos es por lo mismo de que trabajamos de la mano con nuestras agencias estatales si alguna persona tiene ya sea algún problema a, obteniendo algún recurso o este, su su licencia de manejar porque no entienden su, este, sus documentos migratorios o algo por el estilo ahí es donde nosotros entramos este, y la comunidad se puede referir a nuestra oficina para nosotros ya conectarnos con esa agencia y ver qué está pasando uh, muchas de las cosas que hemos hecho ya estando formados un poquito más establecidos un poquito más mejor es este, también darle uh, guianza a nuestras agencias públicas para que, para que aborden la, los problemas uh, ya sea en sus procesos internos uh, que a veces, uh, que a veces causan problemas para la, la comunidad inmigrante. Entonces, uh, como comentaste esto fue uh, una prioridad del gobernador uh, Steve Sisolak en su primer término nuestra oficina justo en octubre cumplimos dos años como, como oficina uh, obviamente el primer año fue mucho de este, buscar dónde íbamos a estar localizados, las cosas básicas teléfono, todo esto, página web, um, pero en eso fue cuando entró la pandemia, entonces muy pronto después nos tuvimos que activar para ver cómo podíamos este, proveerle soporte a la comunidad inmigrante mientras pasábamos por, por la pandemia y pues ahorita ya estamos un poquito mejor establecidos este, y es, estamos enfocándonos en, en las prioridades para el estado de la y ver cómo podemos seguir mejorando como estado para que para que le demos atención a, a, a las necesidades de nuestra comunidad. Gracias, Margarita.
1: Las políticas de inmigración en los Estados Unidos cambian constantemente, pero entre esas hay programas que afectan más directamente a familias inmigrantes. Una de esas políticas es la llamada regla de carga pública. En febrero de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional hizo cambios a esa regla, que penalizaba a los inmigrantes por inscribirse en Medicaid, recibir estampillas de alimentos o aceptar beneficios de vivienda, y eso afectaba que pudieran ser elegibles para ser admitidos en el país o realizar ajustes a su estatus migratorio. Margarita, ¿cómo ha visto su oficina que esos cambios a la regla de carga pública afectaron a los inmigrantes de Nevada, especialmente durante la pandemia?
2: Pues te voy a comentar que el, eh, el tema de carga pública siempre ha sido un tema que está enfrente de toda la comunidad de inmigrantes, algo que personas por años han sabido y han, han este, uh, se han dirigido con mucha cautela por lo mismo de que saben que hay un sistema que es parte de, de este, del tema migratorio que puede afectar su posibilidad de, de ajustar su estatus migratorio. Entonces vivimos, vivíamos bajo una administración demasiado antimigrante. Eh, entonces lo que sí se notamos, y esto es algo que se reporta en, en, en ese reporte que hizo el, el Urban Institute, hicieron un case study de específicamente cómo afectó a uh, la carga pública a previa uh, en, en, la, en la ciudad de Las Vegas, y la verdad parte de este, que vivíamos en una administración muy anti-inmigrante pero también hay mucha confusión por la falta de conciencia de cómo es que se aplica la carga pública uh, muchas personas lo entienden de una manera, otras personas lo entienden de otra, entonces lo que sí se notó inmediatamente es de que mucha gente al hacer ese cambio, removieron a sus hijos de, de servicios públicos, aunque sus hijos ya calificaban, entonces eso causó mucha preocupación, porque como es lo que queremos es que nuestra población esté cubierta si califica para seguro médico y tenga todos estos servicios para los que califican y pues durante toda la pandemia cualquier tema que, que se lucía ya sea a las pruebas gratuitas ya sea la vacuna gratuita o los otros modos de asistencia que venían siempre la primera pregunta que recibíamos es esto me afecta esto es considerado carga pública y mucha gente a veces no quería participar en nuestros servicios o no quería recibir esos servicios aunque fueran gratuitos por lo mismo de, de esta preocupación de que les afectar en su estatus migratorio. Entonces, los avances que habíamos hecho anteriormente, donde poco a poco uh, este, convencer a la comunidad y es de que si su, si la, los papás son indocumentados, pero sus hijos son ciudadanos, que obtuvieran estos servicios, perdimos mucha de, de esa batalla que ya habíamos ganado. Entonces, ahorita nos toca asegurar otra vez a la comunidad y este y seguirles a brindando conciencia sobre el tema para que puedan conseguir estos, estos beneficios públicos y no tengan miedo en inscribir a sus hijos o, o otros a miembros de su familia.
0: Sí, en diciembre pasado, un panel para el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, prohibió limitaciones adicionales a la regla de carga pública que le estamos mencionando y ahora está ya anulada. Entonces, es importante recordar que esa regla no se aplica a inmigrantes que buscan convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos, ni a refugiados, ni a personas que buscan asilo o que sufren violencia doméstica, ni tampoco a víctimas de trata de personas. Margarita, ¿por qué actualmente la Oficina del Gobernador para Nuevos estadounidenses y también otros funcionarios locales están mandando ese mensaje de que los inmigrantes elegibles soliciten seguro médico público.
2: El mensaje más importante es, es seguimos en, en esta pandemia de emergencia pública, de salud pública, entonces es importante que las personas que califiquen para cobertura tengan esa cobertura médica porque uno nunca, uno nunca sabe ya sea si este, se enferma de COVID o hay alguna otra emergencia, es, es importante que las personas que califican tengan esa cobertura principalmente la cobertura médica de medicaid y que la tomen sin ningún miedo de que haya repercusiones con su, su probabilidad de ajustar su estatus y como tú dijiste hay mucha confusión y estos grupos que tú mencionaste no les afecta a la carga pública entonces se propuso está esta nueva regla no se llegó a efectuar y ahora se quitó completamente entonces es mucho mucho cambio para que la comunidad esté esté al día entonces por eso es súper importante para nosotros como funcionarios para nuestro departamento de servicios sociales de, de seguir comunicando esta información y alentando a la comunidad de que tome estos beneficios porque porque es muy importante que estén cubiertos por lo mismo de que seguimos en esta pandemia.
1: La población no asegurada de Nevada se clasifica como la sexta más alta del país. De las personas sin seguro, más de la mitad eran elegibles para inscribirse en Medicaid, pero no lo tenían. Más del 40% de los no asegurados no eran elegibles, posiblemente porque habían rechazado los... Los planes de salud patrocinados por el empleador o porque eran indocumentados. Margarita, ¿qué tipo de inmigrantes califican para solicitar Medicaid sin poner en riesgo su proceso de ajuste de estatus migratorio?
2: Para calificar para Medicaid tienen que estar uh, legalmente en el país, principalmente se puede uh, categorizar como las personas que tienen legal permanent residence o, o la green card, como les decimos más en, en nuestras comunidades, entonces sí tienen que estar legalmente en el estado, uh, en el país, perdón, para calificar para esos beneficios porque vienen atados a, a fondos federales. Algo de, de mucha importancia para compartir es de que para la población joven, los uh, niños, tenemos también el programa de CHIP que puede beneficiar a esa población, pero aquí en el estado de Nevada uh, removimos el, los cinco años de espera para esa población, entonces si usted tiene un, un hijo que, uh, que recientemente obtuvo uh, la Green Card es, esos niños también pueden ser elegibles para, para servicios médicos
0: Muy bien, y Margarita también estábamos hablando un poco acerca del trabajo que ha hecho esta agencia durante la pandemia, que ha traído muchas consecuencias, la pandemia también ha afectado varias áreas de nuestra vida, pero también muchos inmigrantes indocumentados se han quedado fuera de los programas de ayuda federal que ha llegado para situaciones de COVID. Entonces, ¿qué recursos les ofrece la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses a este sector de la comunidad inmigrante?
2: Pues lo, en lo que nos hemos enfocado, la verdad, para especialmente para la comunidad indocumentada, es ver qué tipo de recursos existen ahí, que no tienen nada que ver con el seguro médico, con el seguro social, perdón, pero al mismo tiempo, las diferentes acciones que se han tomado, siempre hemos tenido esa comunidad este, enfrente, por ejemplo, cuando se... se este, se estableció el programa de ayuda a, para, pagar, a, para pagar la renta. Eh, nosotros tuvimos una conversación con el tesorero y le, y le indicamos la preocupación de la comunidad inmigrante y, y si esa comunidad se iba a quedar fuera de, de calificar en esos servicios. Entonces, cuando se estableció ese programa, en vez de, este, de dar los fondos directamente a las personas, los fondos se dirigieron a, a los arrendadores para que así no hubiera ese recibo de esos fondos por parte de la comunidad indocumentada y, y este, se, se sintieran salvo de, de, poder, de poder obtener esos beneficios públicos. Otra cosa que hicimos un poquito al principio de, de la pandemia es de que buscamos a ver si había algún tipo de, de ayuda de personas, de fondos que en muchas ocasiones ayudan a la comunidad inmigrante. Entonces, por conversaciones que tuvimos con diferentes gente pudimos asegurar y establecer el Fondo Esperanza, donde le otorgamos ayuda monetaria a la comunidad inmigrante con la ayuda de, de, este, de organizaciones no lucrativas. Y esos fondos se recaudaron, estuvimos involucrados en nuestra oficina de, 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 de recaudar esos fondos, junto con otras agencias Nevada, uh, Nevada Community Foundation fue una de ellas que manejó los fondos y, lo, y, este, y se, se hizo entrega de esos fondos por medio de, de diferentes organizaciones no lucrativas en la comunidad que, que tenían esa conexión directa con la comunidad, entonces siempre estamos viendo de, de alguna forma de ver cómo le podemos traer recursos ya sea utilizando nuestra conexión uh, con la comunidad o con otras organizaciones que, que también proveen esos servicios al nivel nacional. Ahora en torno a lo que se viene a futuro eh, lo que hemos estado haciendo también es que el gobernador y el tesorero están haciendo los listening tours, están haciendo estas sesiones uh, con la comunidad para recibir ideas de cómo se pueden utilizar estos fondos que vienen uh, por parte del American Rescue Plan entonces una de las cosas que hemos estado haciendo es asegurar de que el gobernador y el tesorero se reúna con, uh, con grupos inmigrantes uh, indocumentados, uh, de la población refugiada, de, de diferentes grupos uh, para que escuchen sus necesidades y podamos ver qué otro tipo de programas o ayudas podemos establecer para en, en el corto tiempo, pero también para largo tiempo, porque obviamente vamos a seguir, vamos a seguir enfrentando situaciones de emergencia y, y el COVID fue una de ellas que de verdad nos puso a prueba. Sí, así es. Entonces, la oficina ha hecho muchas cosas para
1: um, ayudar a la comunidad inmigrante aquí en el estado de Nevada. ¿Y qué planes tiene la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses para el futuro inmediato?
2: Pues mira, este, actualmente nuestra oficina está <ríe> súper ocupada um, por uh, la la situación humanitaria que está pasando en Afganistán, pero obviamente eso es, eso es algo que está pasando como una, una situación de emergencia, pero en torno a nuestros planes a largo plazo, muchas de las cosas que nos estamos enfocando es cómo mejoramos los procesos de nuestras agencias para que sean más accesibles para la comunidad, porque obviamente hay muchas diferentes agencias que ofrecen servicio personal, donde uh, la, este, la comunidad va a, va a recibir algún tipo de servicio de esas agencias, ya sea el DMV, el Departamento de Desempleo, la Oficina de Servicios sociales, para Welfare, Medicaid y todos estos, y uno de esos proyectos este, es accesibilidad del lenguaje, porque obviamente mucha de la comunidad tenemos una, una población bastante alta, creo que 30% de nuestra comunidad este, a, habla, habla otra lengua, entonces es muy importante de que podamos proveer esos servicios en la lengua materna o la lengua especial de esa persona, entonces ese es uno de los proyectos que estamos actualmente trabajando, y esto vino a raíz de una política pública que se pasó en la sesión legislativa pasada, SB318, que le pide a las agencias que sometan su plan, uh, de se llama Language Access Plan, su, su plan de, de acceso de, uh, de idiomas para que hagan cambios en sus procesos internos. Entonces es algo, es algo que nosotros estamos trabajando muy cercanamente con nuestras agencias estatales porque ese, ese es el primer paso que podemos dar para asegurar la accesibilidad de los servicios estatales. También tenemos, uh, hacemos mucho, mucho trabajo alrededor de Immigrant Workforce Development so, para asegurarnos de que hay capacitación laboral para la comunidad de inmigrante, que, que cuando estamos haciendo nuevos proyectos o, o estamos haciendo inversiones nuevas, a este tengamos enfrente a la comunidad inmigrante y las necesidades. Obviamente, la mayor parte de, de nuestra... Fuerza laboral se encuentra en, en los casinos, trabajamos con esas comunidades, con, con las personas y otras agencias que ofrecen capacitación laboral para asegurarnos que hay programas de capacitación para nuestra comunidad de inmigrante y puedan tener fuentes para entrar a trabajos que estén mejor enumerados y puedan uh, ganar mejores sueldos. Entonces, esas son algunas de las cosas y, y en sí seguimos trabajando con la comunidad. Cuando recibimos este ya sea quejas, por, una, por no decirlo mejor, eso nos, nos ayuda para ver dónde hay que mejorar en nuestra comunidad nuestros servicios, ya sea por una agencia o, o falta de un recurso que de verdad sea necesario para la comunidad entonces estamos siempre listos para escuchar qué está pasando en la comunidad para ver cómo podemos mejorar. Y
0: justamente eso le quiero preguntar Margarita, la manera en la que el público que nos está escuchando y se va a enterar de esta entrevista de esta información que está usted dando, cómo se pueden poner en contacto con la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses, ya que escucharon de los servicios que se ofrecen, pero a lo mejor también como dice usted, para que a ustedes les digan lo que están viendo, las necesidades que tienen o algunas quejas tal vez, en fin, pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden platicar con ustedes?
2: Se pueden comunicar con nosotros por teléfono o por correo electrónico si se sienten cómodos haciendo eso. Nuestra línea de teléfono principal es 702-486-0800. Tenemos una persona que habla español contestando los teléfonos, entonces siempre se puede comunicar con nosotros. Y por correo electrónico nuestro correo principal es ONA, O-N-A-I-N-E fo@ona.nd.gov. O Entonces por esos dos modos se puede comunicar con nosotros. Igual también es, estamos en las redes sociales, teníamos Facebook y Instagram y nos puede mandar un mensaje por ahí. Y sí, este es esa es una de las formas principales donde a nosotros nos gusta uh, eh, tener esa conexión de la comunidad porque por ahí sabemos qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar. Estamos pri uh, en, principalmente uh, localizados en Las Vegas. Estamos en el edificio de Grant Sawyer y también puede pasar a nuestra oficina, nuestras puertas. Están abiertas de lunes a viernes de 8 a 5, uh, y puede venir este, si gusta también a nuestra oficina. Tratamos de salir este, y estar ahí enfrente con la comunidad, porque esa es una de las maneras donde es conectamos mejor con la comunidad directamente. Yo principalmente soy la que me van a encontrar en eventos para la comunidad latina, siendo yo latina, pero nuestra directora es este, filipina, entonces ella se, uh, se comunica mucho con, con nuestros uh, inmigrantes de, uh, de Asia.
0: Acerca de la confianza de los inmigrantes para dirigirse a instituciones o en este caso agencias pues gubernamentales, usted sabe que a veces dicen, no, pues si yo voy y pregunto, o sea, mi estatus migratorio, qué tal si me van a pedir mis papeles o algo así. ¿Qué le puede decir a, al público de la comunidad indocumentada que a lo mejor tiene preguntas, pero pues tiene ese temor ¿no? de, de presentarse, ya sea hablarles incluso por teléfono o presentarse en persona a, a comunicarles sus
2: necesidades? Ah, muy buena pregunta y de hecho desde que empezamos esta oficina ese, ese fue el primer mensaje que tratamos de recalcar lo más que podíamos que nosotros no pedimos estatus migratorio, no nos importa porque la oficina está aquí como un centro de información y hay cosas, beneficios, recursos para la comunidad inmigrante eh, indocumentada también entonces queremos que tengan la confianza de comunicarse con nosotros, todas las personas en nuestra oficina son inmigrantes entonces entendemos las necesidades de nuestra comunidad y siempre estamos al tanto de lo que está pasando, obviamente porque somos una agencia gubernamental, nosotros sabemos que puede haber esa falta de confianza entonces por lo mismo también trabajamos muy cercanamente con las, uh, con las organizaciones que ofrecen servicios directamente a la comunidad inmigrante y tratamos de apoyarlos en sus eventos, ir a sus eventos para que la comunidad nos vea junto con ellos y tengan esa confianza de venir a nosotros y, y, este, y traernos um, sus opiniones, sus quejas sea lo que sea este, para poder ayudarlos porque es para lo que estamos aquí, para, para darle un asiento en la, en la mesa a la comunidad de inmigrante y abrirle las puertas para que siempre tengamos sus necesidades uh, enfrente mientras seguimos trabajando por sus beneficios. Margarita, y también ahora digo,
0: hemos estado conversando mucho con usted acerca de lo que hace esta oficina, de los planes que tienen para el futuro, pero también quisiera que nos platicara un poco acerca de usted, de su trayectoria, porque la oficina ya dice, bueno, está ya prácticamente en este mes cumpliendo sus dos años, pero para que la comunidad la conozca a usted mejor, ¿cuál es su trayectoria? ¿Qué representa para usted de estar involucrada en esta oficina del gobernador para nuevos estadounidenses.
2: Sí, claro que sí. Um, pues como te comento, yo también soy inmigrante. Yo tengo 22 años que inmigré a los Estados Unidos, siempre he vivido aquí en el estado de Nevada. Y de hecho, yo tengo muchos años uh, de estar involucrada con la comunidad inmigrante. Anteriormente trabajé para mi familia Bota, trabajé para uh, Children's Advocacy Alliance uh, y este, muchas de las organizaciones que ofrecen servicios directos a la comunidad inmigrante. He, he colaborado con ellos en un punto u otro. Y de hecho, antes de unirme a la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses, yo trabajaba directamente para el gobernador. Este, como su alianza a, a la comunidad. Entonces yo hacía a, yo hacía este servicio comunitario por parte de la oficina del gobernador y iba a muchos eventos, ya sea con él o con, o con la comunidad en representación de él. Entonces yo, siendo inmigrante, yo tengo la, la, el entendimiento de lo que pasa en mi comunidad y obviamente no, no es solo labor profesional, pero también es, es labor de pasión para mí porque es algo que me importa mucho a mí, el bienestar de la comunidad inmigrante. Y, y sí, ya este, crecí aquí en Las Vegas, como se dice, este, fui a la universidad en Reno, entonces también tengo un poquito de conexión este, con la comunidad de inmigrante en, en Reno y, y sí, este, principalmente es labor de pasión también para mí y me da mucho gusto y honor de poder formar parte de esta oficina y, y seguir trayendo a, al frente este, la problemática que afronta mi comunidad. La oficina está aquí para ayudar a cualquier persona y no siempre vamos a tener cualquier solución, pero somos un buen lugar para empezar y, y ver cómo podemos mejorar.
0: Pues muchas gracias una vez más a Margarita Salas Crespo, ella es asesora principal en la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses. Margarita, gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también como parte de este cafecito le preparamos ya la tercera parte de nuestra serie acerca del de mes de la herencia hispana donde cada uno de nuestros reporteros del equipo en español pues ha compartido con usted su perspectiva acerca de esta fecha importante. Así que precisamente vamos a escuchar lo que nos preparaste, Yasmín. Este mes de la herencia hispana es
1: particularmente especial para mí porque pude ver a mis padres abrir las puertas a su sueño americano. A mi edad, ellos habían dejado a sus familias en el desierto de Mexicali para llegar a este otro desierto muy diferente de donde ellos crecieron y donde todo era extraño. Mi mamá nunca había visto nieve, por ejemplo. Además, tenían un niño pequeño, mi hermano mayor, que pasó por muchas navidades sin regalos mientras mis padres trabajaban duro para este Establecerse. A más de 30 años, mis padres han abierto una carnicería. Después de soñar con tener su propio negocio durante años, se unen así a otros latinos en los Estados Unidos que están iniciando negocios a un ritmo más rápido que el promedio nacional, según un estudio de Stanford. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras estaba en su negocio, lleno de artículos que se encuentran en las pequeñas tiendas de México. Me da mucho orgullo ver lo lejos que han llegado y lo duro que han trabajado. Mis padres me recuerdan la increíble fuerza y valor que se necesitan para llegar Llegar a un país extranjero y empezar de cero con pocos o nulos recursos. Su resiliencia me inspira y reconforta. También sentí nostalgia en su tienda. Cuando era niña, solía correr por una pequeña tienda propiedad de mis abuelos paternos que conectaba con su casa en Mexicali. Ahora veo a mis sobrinos persiguiéndose por los pocos pasillos de botanas y productos en el negocio de mis padres. Y siento que el pasado, el presente y el futuro se unen con una gran esperanza. También hice mi propio gran cambio durante este mes de la herencia hispana, al mudarme cuatro horas y media de Rino a Elco, donde también hay una presencia latina significativa. Y durante este tiempo estoy extrayendo fuerza y valor de mi familia, con la esperanza de ser tan resilientes como ellos a medida que descubro lo que este nuevo capítulo
0: nos depara a mí y a mi trabajo. Reportera Jasmine Orozco Rodríguez Recuerde que esta perspectiva acerca del mes de la herencia hispana es parte de una serie especial que hemos preparado para usted. Para escuchar la primera y segunda parte solamente busque nuestro podcast Cafecito con Luz en las principales plataformas y también visite nuestro sitio informativo de Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz que tenga una semana llena de éxito. Le saluda la reportera Luz Gray.